0: E aí pessoal, tudo bem? Você está ouvindo o Game Mania, seu podcast de games em parceria com o Xbox Mania. Este é o episódio 11 e o tema de hoje é Single Player vs Multiplayer, quem vai ditar o futuro da próxima geração. Vai ser um bate-papo que com certeza vai gerar muita polêmica, como sempre. Porém, antes de começar, vamos para os recados. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Radio Public e muitos outros. Para nos seguir nesses citados e nos demais disponíveis, basta pesquisar por Game Mania e escolher o seu favorito. O Game Mania também está presente nas principais redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter todos arroba Game Mania Brasil, então aproveite e nos sigam, assim você estará sempre atualizado sobre novos episódios e demais novidades. O nosso site parceiro, o Xbox Mania, está recheado e sempre atualizado com o melhor conteúdo do universo Xbox, aguardando a sua visita. Lá você encontra notícias, artigos, análises e de quebra ainda pode ouvir este e outros episódios do Game Mania, acessem xboxmania.com.br. Aproveitando o gancho, fica a dica, lá você também tem acesso ao servidor do Xbox Mania no Discord, então entra lá e faça parte dessa comunidade incrível. E para finalizar os recados, não custa lembrar que todos os links estão na descrição do podcast. Vamos começar o episódio apresentando os nossos participantes, o homem da pauta, Gabriel Serrano.
1: Fala pessoal! Vamos para mais um episódio aí, hoje, polêmicas novamente.
0: Humberto, o Uma Boy. Salve,
2: pessoal. Aqui é o Uma, e hoje traremos um assunto que está sempre na roda de conversa de todos os gamers.
0: Leandro Guilherme, o velho Gamer BR. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio... O CEO do Xbox Mania, Luiz Eduardo Okumba.
3: Fala aí galera, e bom, seguindo a tradição, sempre que recebemos um convidado especial, eu tomo um banho, passo um perfume, mas hoje o Reinaldo vai ter que se contentar só com o perfume, porque o frio que tá fazendo aqui não tá fácil.
0: Muito bem. E hoje, como o Kumba já adiantou, nós temos um convidado super especial. Ele é de São Paulo... Capital, professor universitário, é, idealizador do projeto Universo Nerd.net, colunista do portal Arena Xbox e de quebra ainda, né, é um streamer e parceiro no Facebook Gaming. Pessoal, eu tenho o orgulho de apresentar o professor, que não é da Casa de Papel, mas é tão brilhante quanto Reinaldo Vargas,
4: ou como todos conhecem, Revargas. Salve Game Mania, salve todo mundo, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema, né? Esse tema que vai ser uma delícia. <risos> que é isso, Reinaldo.
0: Prazer é todo nosso. Muito bem, eu vocês já conhecem. Eu sou o Thelmo Camargo, o seu host. Todos estão preparados? Então ó, aperta start e roda a vinheta, velho Gamer BR. Let's get ready to ramble! Nadinha, hein? É, Ui! Cara, que pronúncia! Mano. Muito bom! E aí, Gabriel Serrano, diz o que temos na pauta de hoje.
1: Bem, hoje, como já foi dito aí, na fase 1, vamos falar sobre single ou multiplayer. Qual é a sua escolha? Qual é a sua preferência? A gente vai debater muito sobre esse assunto. Depois vamos estrear um novo quadro do, do, do podcast, que é o Game Mania Responde. Como já diz o nome, a gente vai responder algumas perguntas que nos foram... É, dadas nas redes sociais, e por último, o fora da caixa, o bloco que todo mundo ama, todo mundo já conhece, nossas opiniões e o que estamos jogando
0: na semana. Muito bem, então, que comece o fase 1.
3: First first,
0: Bom, vamos lá. Com a constante evolução da tecnologia, os consoles eles foram evoluindo e recebendo cada vez mais recursos. Muitos desses recursos romperam as barreiras que limitavam as aventuras solo e conquistaram novos horizontes graças à internet. Atualmente, os jogos multiplayers foram além de entretenimento, eles conquistaram status de esportes e geraram aí uma nova legião de jogadores chamados de pro players. Porém, muita gente ainda segue o seu caminho solo, jogando de forma descompromissada os seus títulos favoritos. No conforto do seu sofá. Hoje nós vamos debater sobre qual tipo de jogo vai ditar o futuro da próxima geração, bem como nossos jogos favoritos e apostas né, também dos futuros sucessos. Muito bom, para começar, eu vou é, já lançar a primeira, a primeira parte aqui, pergunta para o nosso convidado, por Vargas. É, qual que é a sua, a sua preferência aí, vai? Você geralmente Traz nas suas lives um, um mix Bem interessante de, de jogos né? Conta pra gente
4: Ah, Thelmo ah, Rapaziada, é, eu sempre gostei E sempre vou gostar Dos jogos single players Assim como jogador e como gamer Das antigas né, e tudo mais E até hoje em dia é, Parte das minhas lives, pelo menos É de um terço, tá? Até chegando a dois terços, dependendo da semana, eu foco nos jogos single players. Eu tenho essa paixão de poder viver uma história, é, de seguir um jogo no ritmo que eu gosto, né? E lógico, né? Eu também jogo, eu também gosto de alguns multi... multiplayer's, né? Então a gente está aberto aí a, a falar sobre esse assunto, a discutir esse assunto aqui com essa rapaziada do Game Mania.
1: Eu acho que o, o Vaga já tocou num assunto bom já. Que é uma das vantagens. Assim, claro, os dois vão ter vantagens e desvantagens, mas ele já tocou numa vantagem muito boa do single play, que é eu jogo quando eu quero. Eu faço as coisas quando eu quiser, não dependo dos outros.
4: E esse daí ele pode ser um ponto importante, né? Pra, pra muitos jogadores, muitos gamers,
3: né? É, o tal do jogo online não tem pause, né? É, <risos>
4: Mas é,
2: eu, por exemplo, eu gosto, né, eu também né, já jogo há muito tempo aí e tudo, mas eu tenho que confessar pra vocês que eu tomei uma paixão muito grande, principalmente nessa geração, por jogos cooperativos, né. É, são, por exemplo, um jogo que eu joguei muito nessa geração foi o Destiny. É, na, na, nas gerações passadas, no PS3, por exemplo, eu mal tocava multiplayer jogar, que, era, que era, normalmente na geração passada era era Deathmatch, né, essas coisas. Não tinha muitos jogos cooperativos, pelo menos no PlayStation 3. Né? Eu sei que no é 360, eu não tive 360 na época. Tinha muito. Já ela, a Microsoft trouxe isso, né, que era principalmente nos gears, nos Halos, né. E já não era uma, mas não era uma característica muito grande no PlayStation. Agora, é, essa geração, a questão, pelo menos porque no PlayStation 3 não existia a questão da pare, né. Então essa integração a possibilidade de você às vezes jogar um jogo com a campanha com outras pessoas, né, é, e o Destiny, ele tem essa característica, que para mim foi muito legal, que foi você, que eu criei uma comunidade, eu participo de clãs, né, você conhece outras pessoas, é, então, é, nesse, nessa geração, isso me atraiu muito, né, foi tanto que eu tenho lá, mais de 1400 horas no primeiro Destiny, o segundo eu joguei menos, até por causa desse problema mesmo, que eu é, comecei Eu estava com um menino mais novo, tinha que dar atenção, aí eu realmente mudei a vertente da minha jogatina, né? Mas eu acho que é, a questão do cooperativo nessa geração me atraiu muito, né? Essa possibilidade de você jogar com outras pessoas, você fazer aquelas missões com outras pessoas ali conversando e tudo, né? Te,
0: te, te, tira um pouco do isolamento que às vezes você jogaria no single player sim é. inclusive a gente a gente chegou a comentar isso em alguns podcasts anteriores de que essa geração ela estava sofrendo aí um pouco com com a ausência de alguns jogos aos é, jogos bons vamos dizer assim né é, single players então meio que o cenário multiplayer ele ele foi ele foi dominante nessa nessa geração quem geralmente é, é, veio para bater de frente e tentar quebrar, vamos dizer assim, né essa, essa assim, dominância do, do multiplayer foram os jogos indies, a gente até como, como eu falei, a gente comentou isso em alguns podcasts atrás mas isso é muito importante como o Humberto falou, que às vezes essas pessoas que tinham falta, né, de, de, um, de um jogo single player com o, os jogos cooperativos elas, acho que é, é, agradou bastante, né? Porque não deixa de ser uma campanha, é, vai, single player. Só que você tá com uma. Single,
2: é uma campanha com, com história, história, né? Não Exato.
0: É e você isso. tem uh, o, 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 o companheiro ali para jogar junto, né? Porque as pessoas, às vezes, elas, elas têm uma. Acredito eu, né? Uma, uma, um um preconceito, preconceito, até mesmo um bloqueio, acho, viu, Humberto? Um bloqueio de que e, multiplayer é, é ele é competitivo. E não é só isso, a gente sabe que o multiplayer, lógico, tem isso, tem isso, né? Mas não é em grande parte competitivo.
3: Já foi sinônimo, né? Isso mudou bastante com a variedade de jogos que começaram a surgir, principalmente na geração passada. Mas realmente, antes, principalmente no computador e no começo dos jogos online, a maioria era competitivo, né? Essa coisa do cooperativo, até pela internet ser mais, digamos, era mais precário, ele... Parece que não era muita vertente, né?
2: E, é, agora, por exemplo, e o, e o cooperativo, por exemplo, vou dar o um exemplo, voltando ao exemplo do Destiny, eu não jogava Deathmatch, é, né? E eu comecei a jogar até por causa disso, né? Jogando com outras pessoas, equipes e tudo. E, e acabou que é, nós, como eu disse, nós temos visto muitas empresas investirem nesse tipo de jogo. Então, não só com, cooperativo, né? É, mas em, em multiplayer também. E essa geração a gente teve, querendo
1: ou não... Tipo assim, a geração passada, o finalzinho da geração passada, a gente já tava vendo o multiplayer estourar. Com, com então a, a vinda dos Battle Royale, então... Assim... É, triplicou o número de jogos multiplayer, que não só tem co-op, mas que tem... Que, o, o intuito é você chegar, dar uma jogadinha ali, né, passar uma, uma hora ali sem muito comprometimento e vazar, tá ligado? Acho que é até um ponto positivo pros jogos multiplayer em geral, assim, saindo um pouco desses scopes Tipo Fortnite, o próprio Vargas já fez bastante live de Fortnite aí, que é você não precisa dispor um tempo pra entender aquela história. Você simplesmente chega, joga, desliga e vai fazer o que você tem que fazer da,
0: da sua vida. O oh, Vargas, modéstia a parte, joga muito bem, hein, Vargas?
4: <risos> é, é, mais ou menos, viu, Theo? Assim, assim eu gosto... Na verdade, rapaziada, eu aprendi a gostar do Fortnite, lá no começo eu não gostava não, eu vou ser sincero com vocês, é, é o tipo de jogo que você... eu tinha até um preconceito é, com os Battle Royales da vida, mas depois que você começa a jogar, e aí, como que eu comecei a gostar, né, por exemplo, encontrando amigos, esses amigos jogando comigo, aí um vai explicando pro outro, um vai ensinando o outro, aos poucos você vai formando um time, você vai jogando com esse pessoal que você tá falando por voz, num bate-papo, dentro de uma rede online você tá conversando, você não tá jogando com alguém desconhecido que talvez vai te sacanear, entendeu? Alguma coisa desse tipo, né? Então essa experiência pro Fortnite ou para outros jogos desse gênero agrada bastante. Agora eu só queria acrescentar né, que, por exemplo, os cooperativos, né? Se tem um cooperativo que me fez olhar é, a indústria desse tipo de jogo de uma forma diferente, foi a Way Out. Aquela experiência maravilhosa, né? Que eu joguei ele três vezes. Eu joguei primeiro é, com a minha esposa, né? Depois eu joguei com um amigo. Então eu fiz o co-op local. Eu fiz o co-op online. E depois eu joguei com um seguidor do canal ainda. Então, então eu vivi de várias perspectivas esse jogo, né?
1: É interessante que é um jogo pra isso, né?
5: É, aquela proposta do way Out lá, é, ela é bem bacana, né? O modo cooperativo dela.
1: Vocês podem até falar aí que eu, eu, eu não joguei o way Out, mas se eu não me engano ele tem um sistema de venda diferente, né? Tipo, se você, você comprar, você pode jogar com seu amigo, sem seu amigo comprar, Sem seu amigo ter um
5: jogo, isso mesmo.
4: Isso, exatamente. Ele segue. É, assim, não só. Isso daí também inovou, né? Porque ele foi. Assim, eu não me recordo. Se não me falha a memória, eu não me recordo se teve outro jogo que seguiu essa linha, né? De no DS oferecer... tinha
1: alguns jogos que você podia fazer isso.
4: aí então. Mas assim, um jogo que veio desde o zero, né? Desde o lançamento, já te oferecendo, assim, ó. Uma pessoa compra. Aí ela vai mandar um convite para um amigo jogar com ela. E enquanto esse amigo jogar, ele tem o jogo todo à disposição para jogar também, entendeu? Isso daí é uma coisa fantástica que veio com, com a Way Out e começou, assim, a, quem sabe, engatinhar com, outros produ com outras produções também, né?
0: Inclusive, é, isso é algo que acho que a, a vanguarda foi realmente do All Way Out, né? Se não me engano, acho que é daquela da, Raze, Raze Light Studios, né? A gente até comentou sobre eles num podcast passado. Inclusive, o, o novo jogo deles vai seguir no mesmo estilo cooperativo de A Way Out. Mas hoje em dia, a gente pode ver que a, a Steam ela adotou esse estilo de, de, vamos dizer assim, comercial, né? de, de jogo, onde você pode convidar outras pessoas que não têm aquele game para jogar uh, eles contanto que outra pessoa, óbvio, um amigo seu ali da lista tenha, então é, com certeza o layout ele desbravou essa, esse ramo aí e, e, e trouxe muitas melhorias.
5: E é bacana também para quem, assim, no, no meu caso eu sou mais também focado em, em jogos de, de história, né, com, com uma narrativa. Não sou muito fã assim, de multiplayer, o que eu mais jogo é, é online é jogo de luta, né? Nada mais que isso, eu não curto Battle Royale, essas coisas. E o All, -All Out é, esse, tipo, esse jogo é bacana porque a pessoa que é focada em modo história, ela tem a oportunidade de jogar com outra pessoa, né? Sem nada competitivo, sem Battle Royale, sem deathmatch. Eu acho bacana, se engrenar aí vários jogos sair desse jeito, é É, é interessante.
3: É que ele teve essa, essa coisa, a forma de contar a história, que os dois personagens não dependiam deles estarem juntos no mesmo cenário, né? Isso. Porque antes, antes você pegava jogos, por exemplo, Resident Evil 5, ele tem aquele cooperativo, mas o seu personagem sempre vai estar um do lado do outro. O Gears também tem isso, né? E, e era até preocupante na geração passada, que eu falei, pô, será que todos os jogos vão ser assim agora, de, com modo história? Será que sempre vai ser um personagem do lado do outro? Isso aí não prejudica a narrativa? Será que você acaba não esperando que aconteça algo diferente com um personagem que você está jogando, por ter essa, essa obrigatoriedade, né? De você sempre estar do lado do, do seu amigo ali. Então, eu acho que isso tem uma quebrada. Eu tenho o mesmo né? problema
1: que você. É, eu tenho a mesma dúvida. Dúvida assim, se você prejudica muito a, né, a, a história a ser contada, né? Porque fica estranho. Porque eu não sei se, se todo mundo que jogou o Halo 4 você consegue jogar co-op, mas aí fica dois Master Chief. Você não, como o Master Chief tá solo na, na missão, é, você
2: não joga com outras pessoas. É. Pois é, por isso que o Reach funciona melhor, né? É, sim.
3: Acho que o 3 sim. e o 4 tinham esse, esse problema, e o Reach, por, por ser vários. vários soldados diferentes, né?
1: Assim. Eu, eu, eu acho legal a opção, né? Tipo assim, você vai poder jogar sua história sozinha lá e não jogar ninguém. A história vai estar lá intacta, né? Do jeito que eles queriam contar. Mas eles também te dão a opção, se você quer viver aquela história com um amigo seu, com sua namorada, sua esposa, seu filho, você também pode, entendeu? Você vai ter a, a opção lá.
2: Agora, só mudando um pouco o assunto, o que, que vocês acham? Nós, é outra coisa que nós tivemos muito nessa geração: é a questão de jogos como serviço. Né? É, que a gente, inclusive, hoje tivemos o um anúncio aí do Gotham Knights e do Esquadrão Suicida. Pelo que eu entendi por um pouco, o Gotham Knights ele já é um jogo como serviço. O Esquadrão Suicida ele já é um multiplayer. Né? E eu acredito que as empresas estão investindo muito nesse tipo de jogo. Inclusive, o que nós temos um lançamento que em breves né? é o The Avengers.
3: É, eles são é... muito mais rentáveis, né? São né? muito Entendeu? mais rentáveis. Entendeu? Então
2: cê, a gente tem visto aí que as, essas, as Publishers, né? As Publishers.
3: Porque a publisher, ela vai e compra
2: o. o ah, ela paga a desenvolvedor para fazer desse jeito o jogo, né? Eles têm investido muito nesse tipo de jogo, naquele que, que mantém o jogador né? no jogo, aquele que você vai fazendo as missões, você vai comprando. Vocês têm jogado? O que, que vocês acham?
3: É, acho que o grande problema desses jogos focados em serviços é que a própria jogabilidade, o próprio sistema deles é, 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 é. ele é baseado na monetização, é né? baseado em que a pessoa chegar lá e gastar o dinheiro dela. Não, não me apetece muito. Eu também não sinto
5: atração. Eu vou jogar o, o, o Marvel Avengers, mas igual eu falei no, no podcast passado, é mais pelo fator de... Porque ele, é pra mim, é uma sucessor espiritual do Ultimate Alliance lá né, no Marvel's, né? Então, questão de escolher vários heróis, eu vou mais é focar no modo história mesmo. Questão de customização, esses, esses perfumaria eu não sou muito fã também, não.
2: Mas é, é, é interessante que a gente, igual assim é, até o, o Phil Spencer né, falou que os que jogos single player não teriam mais, muito mais futuro, e jogos multiplayer é, seriam futuro. Mas ocorre ele... que. Vocês é, lembram dessa declaração do Phil Spencer? É,
3: ele mudou um pouco o discurso, né? mas
2: Mudou, até porque a gente tem visto aí que a, a Sony ela tem apresentado, ela é focada em jogos single player. É, e tem tido bastante jogos com uma boa vendagem, né? E a, a, não só a Sony como a própria Nintendo, né? A Nintendo nem ela desconhece jogo online, digamos assim, praticamente.
0: Mas isso aí vai vai muito, você vê, é, são opiniões, eu acho também, assim, e a gente vê que o, o, o mercado ele está realmente é, atirando para onde for mais rentável. Acho que essa é a grande verdade, né? Ah, o Phil Spencer fala isso. Porém, a gente tem aí uma entrevista do, do Gabe falando que o, o, os single players eles, eles, eles vão fazer uma, um retorno aí triunfal é, desbancando os multiplayers, né?
3: Não, gente, é, e assim, você pega, um, você pega um single player, assim, extremamente bem feito, que a galera curte, o cara, a, a, a venda do jogo não vai ser só o jogo que ele vai vender. Ali você tem, um, por exemplo, um Kratos da Vida, ele vai vender outros materiais de marketing. Boneco, é, a, né? É, sim, boneco. É, vai muito além do, de só vender a, a mídia ali, né? É, então... Mas vocês estão esquecendo de, de, de uma coisa
1: também, que já é uma marca muito forte da última geração que passou pra essa, e que... A gente não pode esquecer que é o single play tentando lucrar em cima de lançar jogos e depois lançar DLCs, expansões e tentar jogar um Season Sim. Pass. Eu lembro muito quando o Mass Effect 3 lançou, que foi uma puta de uma... Eita, falei palavrão, mas reclamação porque o final era incompleto, tiveram que lançar outro final e depois vieram o negócio de Season Pass, você tinha que gastar não sei quanto pra vir toda a história tem que vencer também, né,
3: né porque
2: EA, EA. É, <risos> inclusive, inclusive essa, essa, essa DLC do mais Effect é muito boa, que ela faz uma conclusão geral de toda a história, claro. né, mas isso é, mas essa questão, Gabriel, eu acho que ela tá mais dentro da questão do valor dos jogos porque o que que acontece é, a gente tá saindo um pouco, mas eu acho que só para se explicar, é que as empresas criaram o Season Pass como uma forma de continuar lucrando em cima daquele jogo single player por isso que eu acho que é, eles, as, as, as grandes publishers encontraram no multiplayer uma forma mais fácil e mais barata de você lucrar em cima do jogo. Porque o jogo multiplayer, é, você, o jogador ele vai continuamente estando logado, jogando ali, aí você vai adicionando mapas, você vai vendendo loot boxes, né? E, e sem dúvida você fazer uma campanha de jogos, até a própria Activision falou isso. Tanto que teve um dos, um dos últimos, é, o penúltimo, é, a não veio nem, veio até sem campanha, né? O, Cops, o Black Ops 4 vem sem campanha, porque assim, é muito cara a campanha, se você for produzir uma campanha, né, de, de um jogo. Sim. E o multiplayer, ela é assim, se for um jogo, ela é mais, dois dizer mais simples, mas é mais rentável, né? Então nós vimos não, muito, as pessoas, em vez dessa questão do single, também do Season Pass, mas você vê que a, as publishers. Voltaram ao multiplayer como uma forma de, pela, pela possibilidade de rentabilidade maior
1: nos multiplayers. Sim, né? sim. Eu citei isso justamente por isso, porque tipo, a gente vê na internet né, muito comentário tipo: ah, prefiro single player do que multiplayer porque o multiplayer tem muito loot box e tal. É, tenta, o single player é só aquilo. E hoje em dia não é mais só aquilo, né? São pouquíssimos jogos que é só aquilo. A maioria ah, hoje em dia sim, é. é, não, é só isso, mas depois vai vir mais, hein? Compre um mais também depois. E um bom caso que você citou é dos multiplayers que eles tentam lucrar de uma forma, assim, um pouquinho mais saudável, por exemplo, é o caso do Destiny 2 agora. Virou, virou free-to-play. Você só paga as expansões. Tem o LoL, que é free-to-play também. Você
2: Sim, é, paga é, é. as Exato. skins. Os free-to-plays, os free free to né, que também ficaram... Mas normalmente são jogos é, multiplayer, online, que... que né, eu, acho, eu
0: acho que o maior exemplo Sim. que a gente pode ter de que é, o multiplayer, ele vai ter, vamos dizer assim, um, um retorno maior para publisher é, e vai, vamos dizer também, né, degrenia a imagem dela, mas assim, deixar ela menos queimada vai no mercado é o próprio Fortnite. Todo mundo lembra, né, que Fortnite ele começou Sim. como sendo um, um uma campanha, né, que era, né?
2: É. Ele... Não, ele tinha... Ele, ele não era uma campanha. Ele era um modo Isso, de exato. sobrevivência. Um exato. Isso. Ah, sim. Né? Uhum. Ele tinha um modo de importância. Mas ele
0: tinha aquele... É, você comprava o pacote lá do... Como é que é o nome? É, pacote... É Qual do fundador, não, mas eu assim? acho que era pra você ter é, então. hotelmo
2: assim. é, Eu acho que ele não... Ele... Ele sempre foi free to play. Até ah, eu... tinha um negócio. Não, não, assim. não. No início, não, no início é. tipo, no início você podia
1: comprar Isso. o modo sobrevivência e Isso. jogar de graça. Isso, é. então
0: mas é. Royal eles Royal. viram que a... quando saiu o Battle Royale, ele, meu, virou uma chave ali que foi inacreditável. Hoje os caras faturam milhões com o quê? milhões, milhões, né? Incrível. Com não, quê? Milhões, com é. milhões. Vim, cara. Com, com, uh, basicamente vai dança, picareta, a Season pass é o, o
2: pacote, pacote de batalha e não, as
4: mudanças é de temporada, Exato. exatamente. Cara, isso não me entra é, na esse cabeça. É, esse que
0: é o virou. Aliás, <risos> o,
4: <risos> o, o, o
0: Vargas vai até falar melhor do que a gente sabe porque ele joga mais e e,
4: e eu vi lá tem, tem uma série de, de skins, né, Vargas? É, o fato dos. Assim, o que eu vejo no, nos multiplayers em si, né, turma? É, assim, a tendência desses últimos anos que começou igual vocês mesmo falaram, né? No finalzinho lá da geração passada, pegou praticamente essa geração inteira aqui. E se a gente colocar isso daí é, como dados, né? Num gráfico, só tem uma curva ascendente, entendeu? Lógico que tem várias variações de multiplayer, como nós estávamos discutindo mas eu acredito que o single player não vai perder o espaço dele, entendeu? o espaço dele, porque assim é um mercado que muita gente gosta. O single player está se reinventando, ele está começando a se adaptar e essas experiências estão começando lá nos desenvolvedores indies a é, trazer experiências novas, né? Eu acho que foi daí que surgiu também o que nós estávamos conversando antes desse assunto, que foi é, assim o co-op. Né? Então ele é uma forma do single player evoluir... E, assim, um pouquinho mais, entendeu? Agora os multiplayer... Eles demandam... É, o custo-benefício a médio e longo prazo é para a empresa... Não dá para comparar é com o single player... Então ele vai ter um custo-benefício muito melhor... Ele vai ter uma longevidade, né? ou seja, uma vida muito melhor... Mesmo a galera comprando... É, por exemplo... É, skins, vai, assim, acessórios, danças, itens... Algumas coisas, da, da maioria das quais é que a gente chama de cosméticos, né? Aí muda a season aqui a cada dois, três ou quatro meses, muda a season ali. Isso daí, a galera. O jogo é free to play, mas a galera, com esse tempo todo que vai jogar, ela vai gastar um valor aí que. É igual ao preço de um lançamento ou até mais, mas ela vai gastar, mas ela vai jogar por muito tempo por muito tempo. E alguns vão se dedicar a esse jogo aí, realmente. Eu, por exemplo, já tô com mais de 1.200 ou 1.300 horas de Fortnite, entendeu? Mas só jogando isso daí é que o pessoal no canal no canal. Mas isso daí vale também para League of Legends, né? É, a gente pode citar também World of Warcraft lá também, outros mais, assim, que tem toda essa pegada aí. Sem contar até o Minecraft também, né? Que... É, e... o
3: próprio GTA V, né? E,
4: e Isso, o GTA V, que agora tem o GTA V Online, né? Que tá fazendo é um sucesso, tá fazendo um sucesso legal. Então.
0: Aliás, o GTA Online foi que deu a longevidade que o que a, acho que a Rockstar queria, né, porque hoje quem, dificilmente você encontra alguém que, chegou tão longe, aliás, né? tá que em 3, 3, ter... vai, 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 <risos> vai pedir música no Faustão, não vai não, GTA?
5: Então, chegou tão longe que vai pra próxima geração <risos> já.
0: É. Não, ele tá, ele sempre tá, tem
2: 7 anos praticamente, que ele tá sempre entre os mais vendidos, ah, agora é ano passado que parou um pouco,
4: Cara, e o, e mas o ele Cristo... sempre teve é. entre os mais vendidos. Sempre na tabela do... dos 10+, é. mais, né? O triste é.
3: do GTA Online é que ele matou as DLCs também de história, né?
2: Ah, é, pois é, isso é verdade, né?
3: Mas não é qualquer DLC também as online, né? Eles são, são
1: muito bem feitas, assim, todo um trabalho ali, né? Não é, eles não lançam qualquer coisa, né?
0: Não, isso é que eu acho importante. O, o, os caras da Rockstar, eles têm um, um, um cuidado muito grande quando eles lançam essas atualizações do, do, do online, porque basicamente pra você fazer ali um, um, um heist... É quase uma, uma, uma parte de uma campanha, entendeu? Um ato de uma campanha ali. E é muito bem feito. Então, realmente, realmente vale a pena. Sim, sim. É isso, gente. Tipo
1: assim, single play, se a gente fosse resumir, single-player nunca vai deixar de existir. Até porque todo mundo aqui gosta de game e, querendo ou não, trata games como arte, né? A gente quer ver histórias. Ah, wow, sempre vai quer... ter. Sempre tem. Exatamente.
4: Oh, assim, uma coisa que me deixa só intrigado e vale, eu acho que assim, essa pulinha atrás da orelha é para vocês rapazes também, o GTA 6 qual que será a pegada o foco da própria Rockstar né se ela vai manter assim, o, o DNA do GTA é como sempre foi né ou se ela vai dar uma ênfase talvez um pouquinho maior é pro modo online o que, que vocês acham?
3: Eu, eu espero que eles mantenham a pegada do Red Dead 2 fazer uma campanha absurda Pra criar todo aquele lore e depois eles, eles um engrenarem de... numa, numa versão online aí.
0: É, eu vou, na mesma, eu vou na mesma ideia, eu compartilho a mesma
4: ideia do, do Kumba.
3: É, eu torço, <risos> eu não sei o que
0: eles vão fazer, mas eu torço <risos> é, por isso.
4: Eu no momento agora eu tô torcendo também, com certeza. É, eu acho que senão não,
2: justifica. E inclusive, né, Vargas, é por isso que nós não tivemos um anúncio do GTA 6 Porque o GTA Online do 5 ainda é muito lucrativo. Mesmo, ah, depois do, ah, mesmo depois do mesmo depois do Red Dead Redemption 2 que não foi a, a Rockstar não conseguiu ainda o que ela queria né assim em termos de jogadores até mesmo no GTA Online se a gente não sei se vocês lembram ele custou a, a engrenar né só Demorou, no final da geração hum. quando ele lançou lá é, ele veio um beta é, era eu, muito eu difícil, tô viajando
1: porque... mas ele não lançou junto com o não jogo base não,
2: né? não. não 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 a beta a beta saiu a beta um, uns dois meses depois é, exclusivo no PlayStation, se não me engano, não tem não lembro. Mas saiu um, uns dois. Um mês, dois meses depois. Assim como foi no Red Dead Redemption, né? O Red Dead Redemption 2 é, saiu, se não me engano, um mês também depois. Né? Aberto do multiplayer. É, eu
1: eu, assim, eu nunca joguei. Eu sou viciado em Red Dead 2. Viciado. Nunca joguei online. Mas por comentários, eu vejo que é assim, a GTA meio que abandona. GTA, o quê A Rockstar meio que. Abandona o modo. Por, primeiro porque não tem tanto jogador igual tem no, no GTA e segundo é o de falta de interesse mesmo assim dela. Eu tava vendo que tava com um bug muito esquisito aí recentemente que os cavalos tava voando, o jogador
0: tava entrando embaixo da <risos> terra. Ah, mas até aí é... é, 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 é não, e eles demoraram bug, pra né? mano, fazer a manutenção,
1: Exato. entendeu? Tiveram que fazer greve dentro do jogo pra poder a Rockstar mexer.
0: Eu acho que o modo online do, do Red Dead 2 ele tem tudo pra dar certo. Porque é, é, ali a gente vê que tem uma qualidade já na campanha e que o multiplayer ele pode engrenar. Na minha opinião, por que, que ainda o multiplayer não engrenou? Porque querendo ou não, Red Dead 2 ainda é um jogo caro. E ah, você sim. precisa, obviamente, comprar ele para você jogar o, o, o online, entendeu? Já diferentemente de, de GTA V. GTA V é um jogo barato. Poxa, não, mas, você consegue mas... comprar...
2: É, é, mas o Thelma, o GTA V, é, quando ele lançou no PS4, ele sempre foi um jogo caro, assim, no PS4, no, no, Sim, no Xbox One, uh -huh. ele sempre foi caro, assim, ele dificilmente, até mesmo pela procura dele. Eu lembro não, mas
1: vejamos que GTA é uma franquia que, pelo menos, a primeira compra vai ser
3: maior do que um Red Dead, por é uma franquia ma Por é maior. mais sucesso que o Red Dead faça, GTA é um monstro, cara, não tem como comparar...
4: É. assim sem dúvidas, rapaz, sem dúvidas, né, é, o que o GTA faz é, toda vez é que é lançado, é por isso que eu acredito que, assim, o Theo ele tem razão, né, é, que o GTA Online agora ele tá fazendo um sucesso legal, eles vão segurar um pouquinho, né, mas eu acredito que nunca, nunca o GTA novo sai logo de cara quando chega uma geração, sempre tem um tempo depois, né, assim, esse tempo depois pode levar seis meses, um ano, eu acredito que 2022 vai ser o ano para chegar o GTA VI. É uma boa previsão, gente A gente pode, a gente
1: pode é, não sei, a gente pode ir alecando aqui hein? o que cada um prefere, single player, multiplayer, pra gente ir não avançar de bloco. Uhum.
0: Eu tava pensando em fazer um bate pronto pra citar um jogo single player, multiplayer, da próxima geração.
2: Pode ser. Bora, Beleza. bora, pode ser.
0: Pode -se, vamos lá. Uh, já que eu dei a ideia, eu já vou começar. Um que eu acho que vai fazer a diferença na próxima geração vai ser... Cyberpunk 2077 uh, Humberto
2: é, Um jogo single player
0: Eu, eu colocaria o
2: Horizon Zero, Horizon Forbidden West né, Que não é o Zero Dawn, é o primeiro Que tá pra Playstation 5
3: Porra, ia falar esse, mano E de jogo de multiplayer
2: <risos> Cara, e jogo de multiplayer Eu é, a, a Sony não tem nada assim um de destaque Que eu consiga lembrar é, mas eu, eu gostaria de ver como que vai ser o Halo Infinite, essa pegada multiplayer do Halo Infinite É um, é um jogo que assim, que, que pode ser que dependendo se o 3-4 acertar, pode ser que esse ano que ela
0: ganhe aí para
2: sair algo legal Eu tenho, eu tenho bastante curiosidade
0: muito bem lembrado, hein? Muito bem lembrado.
3: Tá, tá, tá esperando muita coisa da 3x3 aí. Ah, Pode, sim, cara. pode, sim, é, sim. pode ser uma redenção, igual foi o Sonic, o filme
2: é, lá. É, mas eu penso assim, é por, na, questão, na questão mais de, de próxima geração, né? Eu acho uh -huh. que o multiplayer que me salta os olhos, que pode me saltar os olhos, é o Reino. Porque o Destiny 2 é o mesmo, aí só vai estar melhorado. Né? Sim, sim. O Godfall lá não me chama atenção. Então. É... Acho que é isso mesmo. Uh, vamos lá,
0: Gabriel.
1: Então, eu vou na, na escolha segura aqui, né? Porque eu, eu não gosto da. Eu não gosto, nunca joguei assim, vários jogos, mas eu vou de Resident Evil 8, porque, porque eu sei que tem muitos fãs. O povo vai comprar, não tem jeito, então. Resident
5: Evil 8.
4: Esse daí é pré-order. <risos> Com certeza. Uh, Veio
0: gamer.
5: Bom, eu vou de o jogo single player é Hellblade 2. Eu quero ver como é que vai ser aí. Vai ser. Tô, tô empolgado pro jogo, né? Pelo sucesso que foi o primeiro. Acho que o 2 não vai ficar muito atrás. E multiplayer, cara, assim, de cabeça eu quero ver. Vamos ver, vai ter GTA de novo, né? Vamos ver o que a Rockstar vai fazer aí com a nova geração. Se vai colocar novos modos, vamos ver.
1: Ah, multiplayer eu não falei. Vou falar aí. LoL e CSGO. Pronto, é isso.
0: Ah, você é tá é. brincando.
2: Ah, vamos pra
3: não, mais
1: não. uma geração. Né? Vamos pra uma geração. Não, não. Eu tô errado?
2: Eles vão morrer não. do nada? Não, mas, esse aí, mas esses jogos já são lançados, né, senhor Gabriel? Eu tô falando
3: ah, assim. eu
1: não sei o que vai lançar de multiplayer, sinceramente. Eita,
4: pois é. Uh, e Vargas? Olha, como single player, eu gostaria, eu gostaria muito, eu acredito que alguns de vocês também, e a galera que vai ouvir esse podcast aqui né? eu gostaria da, da volta triunfal do Silent Hill eu acho que seria um, um single player que me faria que me faria comprar um console, esse sim porque assim, é o tipo de jogo que eu amo, cara, eu amo né? a pegada, imagina a gente poder jogar um Silent Hill com o Ray Tracing da vida, com, esse, com essa tecnologia nova de imersão de som isso tudo, imagina a imersão que vai trazer um jogo desse, e como multiplayer, né não necessariamente um jogo multiplayer, mas talvez um modo multiplayer, se vocês me permitem, eu tô, assim, eu tô curioso, porque a gente tem rasas informações, quer dizer, a gente não tem praticamente nada de informações, só uma pincelada lá na Xbox Games é, Showcase, né, que teve, eu gostaria de ver como é que vai ficar o multiplayer do Forza Motorsport. Você
2: me, eu me achei deu...
0: Você é... né, me que... deu um peso é. na consciência agora, hein? cara. <risos> se o Telmo não falasse esse jogo... Eu ia... Não, verdade. é verdade. Eu, eu não tinha me recordado nele. A gente viu tão pouco exatamente dele que eu nem me lembrei. Mas é uma, é uma ótima... É uma lembrança, com certeza. Acho que fechamos, né? Essa parte?
3: Não, então, falta, falta, falta você, Fio.
0: É, cara, eu não sabia se eu tinha te chamado. Ah, então fechamos. Hoje
3: tá. estão esquecendo de não, mim mesmo,
0: não, né, não, cara? <risos> Vamos lá, quem que tá e eu falando? Eu tô aí, mais gente?
3: falante ainda do que de costume, mas se eu estivesse quieto. Então, cara, single player, pra mim, são duas apostas que eu acho que vão ser os jogos, os jogos single player da geração que vai vir aí. Que vai ser o Fable da Playground. Acho que. Queira, queira Deus Jesus, Alá Buda, que, que ele realmente <risos> seja um single player. É. <risos> E o God of War parte 2 também, que não foi anunciado, mas é carta marcada, acho que vai ser um dos grandes jogos da, da, da single player da próxima geração. E de, multi, e de multiplayer, cara, eu acho que o que vai bombar mesmo é Fall Guys, cara. Os caras vão,
4: começar... cara vão Os caras vão... Os caras vão colocar um monte de mini game. O Fall Guys e, já tá bombando. Ele caramba. já tá... Né? Ele já está bombando, já.
3: Então, imagine o que não vai ser na próxima geração. Eu quero vai mais aquilo. Vai ser Fall Guys cara. 8K. Não, ó, ó, falta...
4: Falta uma coisa, rapaz. É falta o Fall Guys chegar agora pro Nintendo Switch, é pro Xbox One, oh, entendeu? É certeza. pra mobile, é, sim, né? Certeza. É falta chegar pra, pra todo mundo, cara. Oh, ah, devolve, tem que sair... Devolve. Tem que
3: sair até pra geladeira, cara. Não é possível... <risos>
2: Eu acho que ano que vem, Fall Guys, eu tava vendo, eu acho que quando terminar esse mês, eu acho que eles fizeram algum contrato com a Sony, né? Porque como ele é, saiu pela, pela PS Plus, mas eu acho que ano, me, mês que vem, em setembro, eu acho que nós vamos ver ele sendo anunciado para outras plataformas. Com
1: skin do Master Chief e do Marcos Phoenix, por favor. Com Nossa.
3: Nossa. <risos> ele é... Com os bonezinhos do Mar, ia ser é legal Será também. Será que ele vai Switch, ser
0: né? no mesmo <risos> esquema? O. Qual que é o nome? O Rocket League foi assim, não foi? Ele foi lançado é, no, na sim. PCN, né? Também gratuito, foi quando explodiu, né? para jogar. E depois chegou uh -huh. os outros. Acho que pode acontecer a mesma coisa com o Guys né? Nós esperamos que esperamos sim, que né? Sim, porque <risos> é um jogo muito divertido, com certeza. Bom, gente, é, encerramos aqui o Fase 1. E hoje nós temos um, um bloco novo, como o Gabriel já explicou no começo, né? Que nós nomeamos ele provisoriamente de Game Mania Responde. É, Pô, esse nome é muito clichê, né? <risos>
1: saque Game Mania. Saque Gabriel, Game faz Mania. o
0: seguinte: ó, anota aí que o Game Mania vai fazer um, um concurso para ele eleger um nome decente para esse bloco, cara. <risos> mais sei. detalhes vão ser divulgados na, nas redes sociais em breve, certo? <risos>
1: O ganhador ganhou muito obrigado.
0: <risos> Não, vamos ver, vamos ver. Vai ser divulgado. Aguardem novidades, aguardem novidades. Vamos começar aqui ó, com a, uma pergunta que teve aqui do Marcos, Marcos Vicente, o eCrono Games. Ele pergunta o seguinte, como o eSports tem afetado a venda dos jogos multiplayer? Responde aí, Gabriel, pro, pro Marcos Então é,
1: Rapaz tem afetado Assim, muito, foi a geração que A gente tá na geração que sonha Em ser pro player, né, tanto de LoL Tanto de CSGO O CSGO antes de virar free to play. Muita gente comprava justamente também Na, na intenção de virar antes de, antes de ser gratuito, né Comprava na intenção de ser pro player Foi é, é uma das, das vertentes que bombou Assim, multiplayer dessa geração O sonho do garoto de virar para Play de FIFA, para Play de Pés. E tem vários jogos né, de luta. Bomba muito assim. É, é, a gente está na geração da internet, né, na geração da, da mídia, de geração de conteúdo. Com certeza os esportes teve uma grande parcela nessa aí, no, no aumento de venda do
0: multiplayer. Temos aqui também outra pergunta. O Robson Silva. Ó, oh, quase um Anderson Silva, hein? Péssima piada. Ah, uh, ele pergunta, <risos> <Nossa>. <risos> vale, a pena, vale a pena comprar um jogo no lançamento depois de ter versão complete? Aí ele até destaca aqui, ó, MK11. Responde pra ele aí, oh, vai o BR, você que gosta de jogos de luta.
5: Cara, então, já, é, meu ponto fraco é jogo de luta, é, vai depender muito da preferência, né? Eu não vejo, assim, interesse em gastar... É, com outro tipo de jogo, né? Igual uma skin, um Fortnite, uma capa de arma, essas coisas. Mas no jogo de luta eu gasto dinheiro sim. Tanto é que eu comprei a versão é, premium lá do Mortal 11, vou comprar essa agora... É a versão premium do Dragon Ball Fighters, do Injustice, e meu ponto fraco é luta, então eu gasto dinheiro em jogo de luta.
3: É é aquela coisa também, né? Ah, eu vou esperar, mas e a tal da ansiedade, Então, né, cara? cara. Exato. Onde fica aí? Ninguém fala dessa é. ansiedade, né? É. Aí, outra pergunta
0: foi justo pra quem, né? lógico que ele ia responder isso. Então... Mas beleza, vamos lá. O próximo. O Saturday em Casa, ele pergunta, um jogo single recebe uma atualização... Trazendo um modo online que nunca tinha sido anunciado, hein? Hum. Isso faz com que o jogo tenha sido lançado incompleto? Responde para ele aí, oh, Uma Boy.
2: Rapaz, é, eu sei essa pegadinha que o Sato mandou aí, que foi uma questão relativa a uma discussão que teve sobre uma declaração do David Jones sobre o Ghost of Tsushima. Né? Mas eu discordo do, do David Jones nessa questão. Eu acho que o Ghost of Tsushima foi uma coisa que veio, inclusive, completamente surpresa. E que sim, veio acrescentar. É, é, no, o, a proposta do Ghost of Tsushima nunca foi ser um jogo multiplayer. Nunca foi ter o um cooperativo. E de repente a Sucker Punch me, me lança e anuncia uma, um modo multiplayer, né? ou seja, um, um bônus é, surpreendente. É, e, não, e por causa disso você nunca, né? que o Ghost of Tsushima a gente nunca esperava isso. E se fosse questões de missões novas, né, um final novo, como a gente está discutindo um DLC com um final, alguma coisa, a gente podia falar. Mas não, eu discordo veementemente do, do David Jones, o Ghost of Tsushima e o
3: anúncio do The Legends lá, não, não torna o Ghost of Tsushima Vanilla incompleto. Oh, uma boy, só completando aí, sabe por que o David Jones está mais errado ainda? Outro exemplo aí? Ah, por quê? Jo jogo do ganso, cara. Foi lançado só single. Ganhou o prêmio de gote da Bafta e agora vai lançar o multiplayer. Outro exemplo. Outro exemplo.
2: Perfeito,
0: perfeito.
4: Bem lembrado. <risos> perfeito. perfeito. É, tem, Chupa, tem, tem, David perfeito. Jones.
0: Vamos lá próxima
1: Mas aparece, oh, aqui. aparece aqui. Aparece aqui. É. Se, se ele quiser, quiser, se ele quiser, quiser. Me
2: responder, se quiser vir responder, está convidado a participar. Sim, sim, está convidado. Procura, aqui, uma boy, né? procura uma não, boy a gente, no, a no, deixa, no Twitter, é, não lá não que problema. ele vai
0: responder a altura, rapaz. Aqui é assim. Uh, o Thiago K.M. Cato também pergunta, vale a pena pagar R$ 299 reais num jogo looter? Onde tem a famosa lojinha de microtransações e você é obrigado a pagar um serviço para poder jogá-lo online. Aí ele até destaca aqui: Avengers que o diga. Responde para ele aí, o Vargas.
4: É, gente, realmente, né, assim, isso daí é até um assunto meio polêmico, né? Porque tem um público que gosta desse tipo de jogo e tem um público que vai pagar, entendeu? Então, as próp os próprios desenvolvedores já sabem disso né? e eles vão continuar mantendo isso daí até. Até, logicamente, um certo ponto, né? Eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu acho que é um preço salgado, entendeu? É um preço injusto, né? Porque, à medida que vai avançando o tempo, você vai gastar mais ainda. É com esse jogo e você tem que manter esse online aí, porque sem online você não vai conseguir usufruir, né? De tudo. E tem mais um detalhezinho é que tem que levar em conta, né? Ele falou 299. É, assim são preços que ainda estão sendo reajustados até pouco tempo atrás até vai dois três meses atrás aí praticamente é um pouco depois do início da pandemia e tudo mais aí a gente ainda pagava lançamento 249 é, ainda restam os últimos sobreviventes de lançamentos futuros a 249 mas a tendência agora é para 279 é o preço daquela versão mais rasa mais básica por exemplo de um Assassin's Creed Valhalla né é assim Outros jogos que, que vão chegar nessa linha Enquanto que a versão full, aquela mais completa entendeu? Aquela é, Ultimate Edition, que normalmente Deluxe, chama é. isso, Deluxe, pode chegar a bater 500 conto, gente, 400 E cacetada. é um preço absurdo entendeu É um preço absurdo, mas Mesmo assim, esse tipo de jogo que tá 2,99 Ele vai ficar mais caro ainda então, então ele vai pagar caro pelo jogo Vai ter que pagar, é para manter o serviço Então é muito de nicho, é muito de jogador Se a pessoa ama se a pessoa gosta, ela vai pagar. Mas pra mim, por exemplo, não vale a pena.
0: Uh, temos também aqui outra pergunta, inclusive do Marcos ainda. O Marcos fez outra pergunta aqui que é muito boa. Por que multiplayer vende mais que single player? Tem algo relacionado com os e -sports? Responde pra ele aí, Kumba.
3: Ah, uh, cara, eu acho que não. Não. <risos> Eu acho que não necessariamente o multiplayer ele vende mais que o single, né? Até porque vários jogos multi são, são free to play. Então talvez eles engajem mais pessoas, envolvam mais jogadores, mas eu não sei. Na minha opinião, não. <risos> <risos> Bom que, tipo assim, ele já refutou
1: toda a minha resposta, tá ligado? Não, tá ótimo. <risos> Só lembrando, gente, que assim, ninguém aqui é, é profissional, ninguém aqui é é o dono da verdade, a gente está respondendo aqui nossas opiniões pessoais, né? E fica aí a dica aí: toda semana a gente vai postar na, nas redes sociais para vocês nos darem perguntas e a gente vai ficar respondendo aqui no, no podcast. Não precisa ser necessariamente sobre o tema, tá? Vocês podem fazer perguntas sobre
0: bastidores, sobre outras coisas. O que vocês quiserem perguntar, a gente está aí para responder. Muito bem, então. Uh, finalizamos aí o bloco das perguntas, vamos partir para o Fora da Caixa. Vamos lá, vamos começar pelo Humberto. Bem,
2: Thelmo, é, essa semana eu fiquei variando entre jogos, joguei um pouco de várias coisas aqui, alguns indies, é, eu terminei o Carrion, eu joguei aquele Super Hot, Super HOT, né, que é um, um jogo de primeira pessoa que ele movimenta de acordo, os inimigos movimentam de acordo quando você movimenta. É, eu terminei o Battle Toads. Então esse jogo é top. Super HOT. É, é super hot e uma série e uma uma série que eu que eu estou assistindo é que é a, da HBO é a Love, Lovecraft Country né que estreou na HBO ela conta lá umas é uma adaptação de um dos livros do daquele universo Lovecraftiano né é é, é bem interessante é, fala de um veterano que né, quer que encontrar o pai dele desaparecido é, e tem uma amiga dele lá ele encontra, e vai, vai tendo essas várias questões de, do universo dele, esses mistérios, né, não vou relatar muita coisa assim, ele estreou, ele estreou recentemente, inclusive o primeiro episódio dele tá de gratuito no, no YouTube,
0: pode procurar Lovecraft Country Muito bom, Vamos, vou, vou verificar vou verificar porque eu gosto do tema uh, Veio Gamer BR
5: Bom, essa semana eu Quase não joguei muito, tá? Eu fiquei aí, andando aí no mapa do Forza Horizon 4, fazendo algumas missões. Quero terminar o game. Devido ao trabalho, então só fiquei aí jogando um pouco do Forza. Assisti, eu voltei a assistir a uma das minhas séries favoritas, que é Arquivo X. Fui lá na minha coleção, peguei meu box com 58 DVDs <risos> e comecei é a assistir aí. As, as temporadas do... É, eu ia perguntar isso, na música dele, né? É, cara. Cara, sou muito fã da série. Eu tenho o box aí com, com as nove temporadas. Adoro é Arquivo
4: X também, cara. Top demais. Eu assistia é na boa, Fox
2: né? na época que passava. Nossa. Muitos, quando estreava, né? isso
3: é Estou deslocado nesse momento. Eu assistia quando criança, eu tinha medo, cara. Mas eu gostava. Deixa ele terminar, bicho. Terminei. <risos>
0: ah, beleza. Cumba,
3: uh, Cara, eu tô jogando dois joguinhos Bem legais, eu tô jogando Man of Meda, Não sei se, já, se alguém já indicou aqui Um jogo bacana No estilo meio que filme interativo Ele liberou recentemente No Game Pass, é um jogo de terror é Bem interessante bem, Muito bem produzido E tô jogando Spirit Fair Também, que é um jogo Apaixonante, assim De, de gestão de recursos Dentro de um barco e Ainda tô bem no comecinho dele, não dá pra dizer muita coisa, mas... Tô jogando e tô achando bacana. E indicação de cultura pop? Cara, eu vou indicar uma série nova, acho que do... É dirigida pelo Felipe Castanhari, chamada Mundo Mistério, que tá no Netflix. É uma série que ela aborda vários temas de ciência, né? Só que com uma pegada assim mais descontraída. Tá até legal quem tem filhos, assim, na idade de, sei lá, de sete a... Há 12 anos tal, é 12 anos não, né? 15. É uma série bem legal, acho que ela é super bem dirigida, é, é, é bem legal. Tem as partes inter interpretativas assim da, dentro do, do seriado que eu não gostei muito, mas que tem, ele tenta dar uma pegada de mundo de Bikman, só que não é tão legal quanto, mas a parte de ciência mesmo, a edição de vídeo, é, é sensacional, assim, é muito bem feito e vale a pena. Aí. Chama Mundo Mistério agora deu uma saudade de Mundo de Bikin nossa velho. eu
5: tenho todos
1: os
3: episódios
0: <risos> Mundo de Bikin era sensacional cara que é isso Hotel ah.
5: pega aí a edição do Kumba e começa a jogar Men of Heaven tá
0: nem a pau. Meda, oh, Não, né? nem a pau. Ó,
4: oh, ótimo, não, jogo. Você ótimo já sabe tá que, que um é. dia é quando te boa, fazer live, cara. o
1: Telmo vai ter que fazer live de
3: terror, né? Vai ter é o que Telmo. fazer.
4: Não vou, cara.
3: Ô Telmo, é, é assim, é, é de boa, só que tem muito é, jumpscare. Muito, cara. Muito. Você ah, é louco, cara. Você é não boa, pode ter problema cara não. Você vai se assustar, cara. É.
0: Não, tô fora. Vocês são loucos, cara. Eu não jogo jogo de terror nem a pau. Sou muito cagão.
4: Vargas! É. Eu dessa vez, né? Assim, eu sempre gosto de indicar, assim, pro pessoal que me procura em redes sociais, assim, eu sempre gosto de indicar aqueles jogos que eu, que eu realmente gosto e faço lives, né? Mas, aqui pro Game Mania aqui, é, é um jogo que eu também fiz live só que é um jogo indie. É um jogo indie que, que eu acho que vale a pena vocês experimentarem ou reviverem, né? Assim, eu tô falando de Desperados 3, tá? É um jogo da, da Mimimi Games, é, a produtora Mimimi Games, né? E foi publicada pela THQ Nordic, né? Ele tem para Xbox One, PS4 e Windows. E dessa vez ele é como se fosse uma prequel dos outros Desperados, que infelizmente é um jogo que não se popularizou tanto aqui no Brasil, né? Mas ele tem uma pegada muito legal. Ele volta no tempo e ele conta o início da carreira do caçador de, re de recompensas no velho oeste norte-americano, né? E dessa vez John Cooper, é, ele vai ter a função do seu pai que era chamado de James, né? Então ele vai ter toda uma trama E aí você pode jogar com um personagem é, é, aí Em algum nível, alguma fase aí Você vai comandar dois personagens Em outra fase você vai comandar três personagens E vai aumentando o nível de dificuldade É um jogo que vale muito a pena Desperado de os três E como é a indicação Da cultura pop tá, Eu vou ficar com a série da Netflix Recém adicionada Que está fazendo aí um sucesso Que é a é, GDLK Netflix A História dos Games Rapazes, assistam a história dos games né Que tem a presença do Charles Martinet O famoso avós é do Mario E além dele, várias Personalidades, vários desenvolvedores E também títulos que Marcaram a época toda de uma geração lá Desde os anos 80, 90 e começo Dos anos 2000
0: A gente tem matéria sobre isso no nosso site lá, Xbox Mania, viu? Sim, sim, é muito boa Muito boa a série Vamos lá, Sr. Gabriel eu essa semana não joguei muito mas o que eu joguei foi
1: o polêmico o tão hum. falado dessa semana Battletoads aí, aí, maravilha. Se é, maravilha se eu falar aqui vai ser uma polêmica nada assim o jogo ele tem muitos erros não é um jogo perfeito não é, não é o que todo mundo esperava de Battletoads mas eu gostei bastante, gostei do estilo cartoon porque eu não sei se eu sou idiota eu, não sei. eu gostei do jeito cartoon gostei das piadas é, o jogo tem de erro assim Principal, acho que é a falta de cópia online E Talvez assim, ele pegue em excessiva Tem uns quebra-cabeças Uns minigames que tipo, demora muito Muito assim Mas tirando isso, é um jogo bem legal, tá no Game Pass Jogue É um, um jogo que vale a pena assim, você jogar e não ficar Ah, deu nota zero, não vou jogar Não, é um jogo que vale a pena você testar Porque vai ter coisas ali que vai te agradar
3: Fugindo da Se polêmica Se falasse mal, ia ter briga aqui, hein
1: vai até um beat-up aqui. Beat, <risos> agora. Indicação é, de, de cultura pop. Eu olhei pra minha estante aqui e me veio essa HQ pela editora MediaPixel. O livro de ouro de H, o Horrível. Aqui ele vai compilar algumas charges do personagem H, lá do Dick Brawl. É, você já deve ter visto ele em jornal, saiu também é, tira na internet, em alguns lugares. Ele é um viking, né? Que... É, tem que ali manter sua família, Ele é tipo pai de família viking, e aí eles fazem várias várias é, analogias a um pai de família americano né, do estilo de vida americano, é muito bom vale a pena você atrás desse material não sei se ainda tá à venda assim, mercado livre, mercado, é, mercado de usados né mas vale a pena para quem gosta de quadrinhos, tirinhas é, muito bom
0: bom, eu essa semana estou jogando Project Cars 3 Estou realizando aí uma análise pro, pro Xbox Mania, que deve sair essa semana. Uh, eu não queria dar spoiler, mas... É, cara, que decepção. Enfim. E <risos> uh, indicação de cultura pop, eu vou indicar a série Perdidos no Espaço. É a versão mais recente, né? Perdidos no Espaço é um remake do, da série clássica de 65. Conta aí as aventuras da família Robinson, a bordo da Júpiter, que vão aí desbravando o espaço uh, em busca do, do retorno para casa. No caso, casa não é mais a Terra, né? Porque deu ruim para variar. Eles foram colonizar uh, um planeta que chama Alpha Centuri e, e eles têm que retornar para lá, né? São três temporadas no total. No Netflix já tem duas temporadas, já. E não tem data definida, mas sabe-se que agora em 2021 vai começar a terceira e aparentemente última temporada. Perdidos no Espaço. Ótima indicação para você que gosta aí de ficção científica. Só que aquela ficção científica meio Sessão da Tarde, manja? É muito boa, vale a pena. Muito bem, fim aí de mais um episódio. E antes de nós encerrarmos, eu vou passar a palavra para os nossos participantes se despedirem e divulgarem os seus contatos. Começando aí pelo nosso homem da pauta, Gabriel Serrano. Bem, pessoal,
1: obrigado por quem ouviu o podcast aí até o final. Quem já nos acompanha, né? Você pode me encontrar no Twitter, Gabriel APS10. Estou com a meta humilde, porque comecei esse ano no Twitter de bater 100 seguidores até dezembro. Nesse momento estou com 86, então, por favor, me notem,
0: <risos> me sigam. Ah, é isso aí. Eu não queria. Isso já é carta marcada, né? Entre aqui o pessoal, mas se você tivesse um, um, um Twitter mais fácil, eu acho que você ia ter mais seguidores, cara, na boa. Mas tudo bem. <risos> É só um, um, palpite, não, é um
2: palpite. É só mudo. um palpite, exato. Um dia muda. Humberto. É, valeu, pessoal. Foi um prazer participar mais desse episódio. Foi um prazer ter o nosso convidado mais do que especial, professor Reinaldo. E me sigam no Twitter, HSC Pedro. É, Humberto Pedro, uma boy.
5: Velho Gamer BR. É isso aí, galera. Obrigado por estarmos mais um aí episódio conosco. Agradeço ao Revargas Vargas pela participação, um prazer. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é GamerBR pra todas elas. Facebook, YouTube, Instagram. E é isso aí.
0: Cumba?
3: Ah, é isso aí. Bom, é, agora eu tô usando o Twitter, né? Antes eu não usava, então quem quiser trocar ideia lá, é só procurar arroba e ao Tô lá. Se quiser bater um papo, tomar um café, um chá, é só me procurar. E é isso aí. <risos> como sempre como, e é isso aí é isso aí, como é, sempre, isso tá aí sincero, é isso aí isso aí isso aí uh,
4: Vargas muito obrigado viu rapaz eu assim é, é muito legal estar aqui com vocês nesse bate-papo descontraído sobre esse universo maravilhoso eu agradeço de coração esse convite do Game Mania Agradeço cada um de vocês aí, os rapazes, por ter participado. E obrigado a todo mundo que vai ouvir esse podcast também aí. É, me seguir nas redes sociais é muito simples, tá? É revargas.br, pode ser Twitter, Facebook Instagram, as três principais. E também no canal lá do Facebook Game, que é facebook.com.br.
0: Muito bem. Uh, eu também vou me despedir, mas antes, assim como todos os nossos participantes, eu também queria agradecer muito ao... Ao Reinaldo Vargas, professor Vargas, é, pela participação, foi é, muito bom, cara, ter você aqui com a gente, agregou demais, cara, demais o episódio, curtimos muito, cara, muito obrigado mesmo, e aí e, e fica o convite, cara, para quando você quiser voltar aqui com a gente, estamos aí de, de portas abertas. Então, como eu disse, eu também me despeço, agradecendo... Por vocês terem aí dedicado o seu precioso tempo ouvindo nosso podcast, desejo a todos uma semana com muita saúde, muita paz, alegria e, para variar, sucesso sempre. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau tchau.
3: Alô. Até mais. Falou, galera.